0: full stack developer una figura mitologica o realmente esistente quali sono i vantaggi che può portare in un team e cosa scegliere quando ci troviamo di fronte al bivio full stack o specialista in questo sito launch alex pagnoni ne ha parlato con i membri della community del sito mastermind ospite anche luca giovenzana sito di golì buon ascolto benvenuti a tutti oggi in questa puntata del sito launch Parliamo della figura del full-stack developer, questa figura mitologica che che vede anche un po' una contrapposizione di di punti di vista. Chi lo ricerca e non lo trova, chi chi invece pensa che sia meglio specializzarsi su su figure verticali. Mm, Ne parliamo con Alex naturalmente e con Luca Giovenzana di Golè che è stato ospite del sito show della settimana scorsa. Lascio la parola ad Alex.
1: Buongiorno a tutti. Allora, anche quello di oggi è un tema sul quale ci possono avere opinioni molto contrastanti, perché effettivamente, parlando spesso con CTO, eh, emerge che molti hanno una filosofia più da full stack e altri dicono che no, non è possibile, invece vogliono degli specialisti, quindi figure di back-end, di front-end, separate, e c'è anche qualcuno un po' intermedio. Una volta eh, facendo una chiacchierata con Cirpo, che molti di voi conoscono, è venuto fuori che il termine Full Stack è la versione moderna di, eh, di webmaster, no? come andava di moda ormai tanti anni fa, cioè una persona che concentrava all'interno tante competenze in ambito web e forse ai tempi di webmaster era anche più facile, visto che poi invece ogni singola parte di tecnologia è andata ad approfondirsi e diventare sempre più complessa. Quindi intanto per intenderci quando parliamo di full stack, ehm, perché anche sulla definizione di full stack ci sono diverse interpretazioni. Ci possiamo riferire a quella che una persona che si chiama Lawrence Gellert ha scritto in un post del blog dove ci sono sette punti fondamentali diciamo, che secondo lui definiscono un full stack, un te- quindi tipi di competenze, quindi partendo dal basso uh, tutta la parte server, rete o piattaforme cloud, il fatto di sapere modellare correttamente una base dati, definire logiche di business, uh, sviluppare le API e la parte MC, puoi occuparsi anche di interfaccia utente, di user experience e alla fine comprendere ciò che il cliente o comunque il business vuole, cioè quelle che sono le esigenze, no? Quindi se ci pensiamo è veramente molto, molto ampio questo contesto e eh, per questo che spesso, come dico che il CTO è un po' un moderno unicorno digitale, anche il full stack in alcuni casi può tendere a diventarlo se andiamo in una definizione così molto ampia. Però se ci pensiamo anche molti siti o stessi sono di fatto anche di full stack di vero perché ehm, soprattutto quelli più in zone di fatto eh, tendono a toccare tante parti. Infatti quello che volevo dire no, nella mia esperienza è che mh, poi dopo sentiamo la vostra perché sicuramente può essere anche diversa che eh, allora sicuramente mh, sono le start up tendenzialmente le aziende piccole quelle dove soprattutto vediamo full stack. Anche perché lì l'esigenza è proprio con un budget limitato, con un team piccolo di dover mettere in mano tutto, e quindi avere anche persone disponibili a lavorare su tutto. Mentre vedendo anche un po' i miei clienti, soprattutto poi quando sono invece aziende più grandi, tendono ad avere più dei team di specialisti. Poi c'è sempre la figura come chiamiamo il T-shaped, eh, eccetera. Però ho visto un po' questa divisione, ma soprattutto, sempre un po' nella mia esperienza, no? andando un po' ancora più in profondità mi sono reso conto che tendenzialmente queste persone che chiamiamo full stack non sono pagate solo per essere sviluppatori full stack, ma sono pagate soprattutto per essere a loro volta, in alcuni casi, proprio dei CTO o dei tech lead. Perché? Perché di fatto aiutano tutti i membri del team su ogni aspetto. Quindi la vedo in maniera un po' diversa, quindi, da questo punto di vista qui. Tra l'altro, anche su questo abbiamo fatto il nostro classico poll nella community, quindi in ambito... team cross funzionali ed è emerso che eh, facendo la domanda nella vostra azienda quali di queste figure lavorano insieme in un team di prodotto ecco buona parte eh, delle risposte andavano nella parte di UX designer sviluppatori back-end, sviluppatori front-end <coughs> mentre meno risposte abbiamo avuto dal punto di vista DevOps e ancora di meno Q&A, business analyst, data analyst e altre figure che sono invece più di business o di product ownership. Quindi, eh, posto che questa, ripeto, è la mia esperienza e la mia visione di Full Stack Level, perché non deve essere per forza la vostra, eh, abbiamo ospite qui anche Luca Giomenzana, con il quale ho fatto proprio una chiacchierata nel sito show su anche questo tema qui, è venuta fuori quella che è la sua visione, che a questo punto chiederei a Luca di, di raccontarci anche in termini di esperienze, e poi sarebbe bello sapere qual è la vostra invece di, di visione da questo punto di vista, se avete costruito un team più di full stack oppure più di specialisti come la vedete, come li sono gli ambiti in cui è più adatto magari un certo tipo di ruolo eh, che un altro, quindi adesso lascio la parola a Luca e poi dopo è bello fare una bella discussione proprio su questi
2: temi qui Sì, grazie Alex, ciao a tutti sì, ecco, diciamo che sicuramente il punto di partenza è la, è la definizione, no? per avere un, un linguaggio comune, una base comune di, di cosa intendiamo per Fullstack. Io cuoto abbastanza quello che, che dici tu e, sono, e concordo. Aggiungerei, appunto, che eh, sicuramente non è il cioè, Fullstack, non è la persona che, almeno secondo me, eccelle in tutte quelle cose che, che hai detto, ma è in grado di. Eh, di metterci le mani, in grado di capire in grado di parlare con altre persone che magari sono più forti in quell'ambito quindi partendo dal dal presupposto che FUSAC appunto non è un unicorno ma è una persona che eh, semplicemente allarga un po' gli orizzonti sono totalmente totalmente d'accordo e è anche vero quello che dici tu sicuramente una startup si è un po' forzati per, per necessità di budget e velocità ad avere persone che si muovono più trasversalmente nel, nei business più consolidati magari questo viene di meno però io ehm, dalla mia esperienza io appunto sono eh, go, da qualche anno e sono come CTO da otto mesi ehm, mentre prima per quattro anni ho lavorato in Cili eh, dove mi sono occupato eh, di quality assurance di release e eh, di transizione agile eh, lì diciamo ho visto proprio l'opposto perché eh, quando sono arrivato prima di di cominciare la transizione avevamo proprio i team di specialisti, quindi avevamo team di architettura, team di back-end, team di front-end e team di quality assurance ehm, e ho visto proprio la disfunzionalità estrema di questo questo approccio perché poi il problema non è tanto nella nella verticalità e nell'essere nella specificità, ma nell'interazione, cioè quando poi devi mettere in comunicazione un, un team con l'altro. Poi siamo riusciti a fare una transizione agile, più, appunto, più Scrum, abbiamo avuto i team cross funzionali, però anche lì ho visto il limite. Per quanto ci sicuramente fosse più una scale up, quindi non è più lo startup, avevamo il budget per prendere persone molto specializzate e molto forti e ci sono sicuramente ancora in Cili, eh, però ho visto la disfunzione del team dove al sottointerno si creano dei sottoteam, per cui il back-end e front-end, la disfunzione poi eh, in questo caso eh, porta addirittura, cioè arriva anche fino al business, per cui di ehm, Product Owner devi prioritizzare attività per entrambi i team, no? per cui i sotto team, di prioritizzare cose di back-end e cose di front-end e qui secondo me è il, la, la cosa che a me ha fatto scattare di più di tutto il dire ci servono, serve veramente persone che, team sicuramente cross-funzionali, team eh, che, che riescano a essere come, come dice eh, il libro Team Topologies, eh, stream no? quindi che siano in grado di Percorrere tutto lo stack per portare valore all'utente e quindi di, di fare una feature completa. Sia, ehm, ho visto proprio il problema di, eh, di fatto di, di business nel dover cambiare le priorità eh, in base alla composizione, alla composizione del team. E, ehm, e questa è una disfunzione molto grossa, per cui è vero sicuramente che. La tendenza è avere specialisti, ma io sono abbastanza convinto che comunque anche in, in business consolidati se si vuole veramente avere impatto nel proprio business, eh, essere agili, eh, riuscire a seguire i mercati sempre più eh, esigenti, con prodotti sempre più innovativi, è necessario che eh, i team lavorino più crossfunzionalmente funzionalmente, le persone si abituino a non pensare al, al, al proprio eh, alla propria parte singolarmente, ma a vedersi come parte di tutto, interessarsi un po' a, a, a tutta la filiera. E, e niente, questa è un po' la mia, la mia esperienza, la mia, uh, il punto a cui sono arrivato. Quindi in Gole ho detto, siccome ho visto questa possibilità uh, concreta di, di, di lavorare più, più su tutto, uh, il russo, allora... Mi sono buttato e, e effettivamente sto, sto vedendo i benefici in termini di velocità e in termini di uh, comprensione, di, di, di quello che, anche di motivazione, perché poi a quel punto le, il team è motivato nel portare un impatto e vedere i risultati.
1: Allora, grazie Luca. Adesso direi di scatenare l'inferno e sentire cosa ne pensano gli altri partecipanti del tema full stack, developer sì oppure no. Uh,
3: Ciao a tutti, sono Fabrizio, sono CEO in FitFood, una startup piccolina che sta adesso crescendo la parte IT. Abbiamo un team più o meno di 5-6 persone. Eh, volevo toccare il tema full stack in relazione a due aspetti. Uno, la grandezza dell'azienda che è stato un po' toccato, volevo sottolinearlo è evidente quanto in un'azienda piccola sia importante ovviamente avere un po' la, la cross funzionalità no? quindi immaginiamo proprio il classico CTO fondatore di una startup si smazza tutto lui no? quindi poi un po' come fosse un'emanazione iniziale di, di, questo, di questa figura i primi eh, diciamo dipendenti proprio hanno questa forte connotazione di necessità direi a livello di, di startup di avere eh, persone competenti su più aspetti dall'altra, i founder stessi diventano un po' ovviamente full stack, no? Quindi la figura esiste, cioè certamente esiste. E devo dire anche un'altra cosa, Luca. Ti volevo poi porre una domanda un po' uh, diretta. Hai parlato a un certo punto di, di Cili che avete avuto appunto un approccio al, allo scrum, e quindi però questo poi a un certo punto è, è entrato in una certa da un certo punto di vista una sorta di disfunzione perché sono creati dei sottogruppi dei sotto eh, back-end, front-end che di fa- fatto hanno un po' annullato quel, quel meccanismo e, e, e però mi ricordo dalla, diciamo, dalla Scrum Guide che si parla di, di team member che in verità sono dei generalized specialist quindi di nuovo se, se vogliamo è un alias di full stack no? e, esatto. e quindi avete fatto in questo senso delle, delle azioni per spingere le persone a generalizzarsi perché sennò non funziona l'agilità no
2: sì esatto rispondo a questa domanda è esattamente questo il punto è proprio questo il punto che eh, se il team cioè nel team ognuno non è potenzialmente in grado di contribuire su tutte le storie che vengono eh, messe nel backlog c'è, c'è qualcosa che non funziona per cui vuol dire che quella persona lì eh, ha bisogno di storie ad hoc, e questo va contro tutta la logica del uh, mettere in priorità le cose che servono al business. Eh, sicuramente l'approccio uh, che dicevo anche nel, nel, nella chiacchierata con Alex, eh, e ho visto in, in golè più che in Cidi funzionare molto, è l'approccio al per programming front-end back-end. Quindi eh, l'idea di dire, ok, la storia, beh, intanto la prima cosa che bisognerebbe fare è non um, incentivare la disfunzione, quindi non incentivare il team a, a, a creare delle sottentità creando de- delle storie che non sono vere storie, quindi che magari non danno valore all'utente ma magari danno da lavorare, quindi cambiando un po' il paradigma di che cosa vai a, a far fare al team, cioè che unità gli dai, cambia un po', cambia, cioè magari è leggero perché alla fine magari le stesse cose sono, sono scritte in modo diverso, però dal punto di vista del ok io prendo un'unità di lavoro da fare me la porto in, in progress fino in done e quello da valore all'utente e quello è, è tutto stack è sicuramente è il primo step, il secondo step è farli lavorare insieme a quel punto io prendo quella storia, non posso chiuderla da sola, da solo per cui per forza di cose se eh, non sono full stack Uh, e, e, lo, e lo divento, lo, lo devo diventare a quel punto. Uh, coinvolgerò il mio amico di front-end o di back-end o di quality assurance per far sì che la definition di, di, quella, di quell'attività si, si applichi. E questo è, è il, secondo me, il, primo, il primo step. Quindi, lavorando, lavorando in programming, a quel punto, un po' alla volta, la prima eh, sarà driver navigator in, in un solo modo. Per cui. Eh, non ci saranno le competenze di scambiarsi su, su quando si lavora sul front-end e quando si lavora sul back-end, ma un po' alla volta questa cosa funziona eh, e eh, le, le competenze passano da uno all'altro. Ci, c'è, ehm, si fa il design a quel punto considerando soprattutto le integrazioni, quindi i punti di passaggio da back-end e front-end, per esempio, o da front-end a UX, <ride> per dire e questo è, è, è un olio su, su tutta la, la, la catena di sviluppo perché poi a quel punto non devi più rilavorare attività e farai la cosa giusta tendenzialmente fin dall'inizio.
3: Ti incalzo con questa domanda perché sono diciamo, azioni che, che anch'io diciamo, prenderei e, e da un altro punto di vista invece quello più andiamo proprio sul soldo no? cioè l'incentivazione salariale Avete fatto azioni anche in tal, pro, in tal senso, oppure diciamo un back-ender eh, viene premiato più diventa specializzato solamente sul back-end.
2: Allora, ehm, in tal senso nei Ciling eh, abbiamo una struttura. Eh, non abbiamo ancora costruito delle strutture insomma, di, di, di crescita eh, professionale molto delineata, molto dettagliata. eh, di incentivi eh, eh, non so c'è un esempio molto bello di cui si parlava con eh, il CTO di di Casavo, loro hanno fatto veramente un un, un lavoro bellissimo Uh, ecco quindi non, non abbiamo purtroppo un, un lavoro di questo tipo alle, alle spalle per, per chi non lo conosce, conosce se può andare a cercare la, la ledger, tech ledger di, di Casavo è molto bella perché favorisce la cross funzionalità favorisce eh, cioè i, i punteggi che guadagni e che poi, quindi, poi si traducono sia in, in salario che in possibilità di, 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 di essere di avere l'ultima parola tra nelle discussioni eh, in funzione di quant- quanto in profondo, ma anche quanto largo è il tuo campo d'azione. Personalmente, ehm, quello che in maniera un po' più semplice stiamo facendo in golè è incentivare il team, in, tu- in totale. Anche eh, abbiamo fatto questo esperimento che vi dirò. Se funzionerà, se avrà funzionato quando sarà compiuto del tutto, è in termini di stock option legarle al al team eh, con una distribuzione eh, che decidono loro. Quindi proprio un incentivo a team per lavorare a team e quindi trovare il modo migliore per portare il risultato come team. E di solito questo è lavorare insieme e imparare cose nuove e aumentare la definition of done e così via. Um, sicuramente anche in Cili e anche altre aziende che conosco so che incentivano molto comunque la parte di learning, di partecipare, cioè a livello di crescita personale e professionale come obiettivi anche uh, da raggiungere um, per scattare bonus o aumenti o quant'altro. Ecco, partecipazione a conferenze, creazioni di eventi cioè, sì, insomma, lavorare su, su, su eventi e anche approfondire magari eh, tematiche eh, che magari sono al di fuori dal, dalla zona di comfort, quindi del, del proprio verticale. Non so se ti ho risposto, questo è quello che mi viene in mente così al volo.
3: Sì, sì, assolutamente. era Per capire quanto la mentalità che sposo di, di Casavo... Eh... La, la domanda era appunto volta a capire se anche voi insomma avete fatto azioni concrete in tal senso, perché credo che poi alla fine il mercato risponda un po' alla legge della domanda offerta, no? ritornando proprio ai soldoni, quindi eh, cioè se il Fustac secondo me serve in un'azienda, ma se poi dopo non segue una logica chiaramente che incentiva questo credo che lo sforzo in tal senso si si annulli un pochino. Alcuni la la considerano una figura mitologica, ma secondo me è è mitologica perché alcune aziende sono organizzate, come dicevi tu prima, per Silos, con dipartimenti molto verticali, quindi la career ladder spinge all'ingiù. Se invece noi ragioniamo da quest'altro punto di vista, allora sì che il full stack ha molto più senso, no?
2: Assolutamente, assolutamente. Io credo che mh, io personalmente, però su questo mi devo dare del, del tempo anche per, per, per crescere, per rivedere. Non, non sono, sono convinto che la parte economica sia sicuramente è importante, ma è comunque secondaria a, a uno come ai valori dell'azienda, a, alla passione che, che, che sta dietro e a come lavora. Quindi se. C'è cioè, la cosa più incentivante che ci può essere a, a diventare full stack o comunque a, guarda, a diventare imprenditore in qualche modo di, di quello che si fa è, è, è dare la possibilità di essere padroni di quello che, che si andrà a fare ed essere soddisfatti di quello che si andrà a fare e vedere l'impatto quindi se questa cosa succede um, io la, 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 la reputo più motivante, più potente anche di, di, un, di un bonus o di un aumento cioè se io vedo effettivamente che ok ho un problema del prodotto Insieme al product owner, insieme ad altre persone che magari hanno competenze di business, di UX all'interno del team, posso decidere cosa fare e quindi non ho qualcuno che mi dice cosa fare, ma lo decido io all'interno di una strategia, di una tattica definita più più, più a ampio livello, sempre anche quella condivisa in realtà con l'azienda tramite OKR, tramite, tramite altre cose. La implemento dall'inizio alla fine, quindi non ho il mio pezzettino che, ma vedo effettivamente, seguo, sono owner di quella funzionalità dall'averla pensata, da come l'ho modellata a livello backend, a come la presento all'utente e poi monitoro anche cosa succede, co- chiedo feedback ehm, al cliente direttamente nelle review oppure tramite strumenti. Eccetera. Quello è potentissimo a livello di motivazione. E, e, e questo lo puoi fare sempre di più quando. Cominci a vedere la, la FICE nella sua interezza e non nella sua specificità. Faccio un esempio al volo su questo, su questo tema, qua, abbastanza recente: um, noi in Goli facciamo una, stiamo facciamo un gestionale eh, SAS per eh, le città sportive. Cioè, in realtà la, la visione è molto più ampia, però in questo momento quello che stiamo facendo, siamo, su cui siamo abbastanza concentrati, è questo. E uno dei problemi è importare gli atleti, no? importare. Eh, gli atleti all'interno del, del, del gestionale e abbiamo lavorando molto iterativamente, iterando sulle, sulle varie cose. Abbiamo rilasciato un corso di sprint, abbiamo, eh, è stato veramente potentissimo come. Un, tutto partiva da aumentare l'onboarding quindi la, le metriche di onboarding per quindi far sì che l'utente effettivamente utilizzasse il nostro prodotto per usarlo doveva inserire gli atleti che è una roba pallosa obiettivamente e quindi abbiamo fatto l'import di Excel l'import tramite dei PDF, delle, insomma, PDF specifici e abbiamo proprio visto avendo pensato a questa azione, appena l'abbiamo rilasciata che era ancora l'MVP dell'MVP, cioè era la prima iterazione fatta brutta però intanto rilasciata come cominciando a utilizzarla eh, eh, avevamo messo anche un sistema di feedback proprio alla fine del, del processo con le stelline e con le note ancora all'interno dello sprint abbiamo visto che, la, che gli utenti la volevano utilizzare ma avevano magari dei problemi e questo ci ha dato veramente un, un boost incredibile eh, ed è bastato dire vabbè, cominciamo a uscire con questo che funziona tre giorni prima dello sprint per concludere lo sprint sfruttando quei tre giorni per veramente lavorare sul feedback dell'utente che avevamo tramite eh, analytics, che avevamo tramite altri strumenti, cioè avendo effettivamente seguito tutto, ed eri tu stesso che magari sviluppavi quella cosa che eri il primo a voler vedere quanto gli utenti ci cliccavano e che, che feedback ti lasciavano, questa roba se non hai un team cross funzionale che è in grado di fare tutto e è molto più difficile. Cioè in Cili all'inizio anche motivare la gente a mettere eh, gli analytics e i tracciamenti era la cosa più pallosa del mondo. Anche perché abbiamo fatto sessioni di sprint dove magari mettevi soltanto uh, tracking, quindi facevi la, la tua storia a tracciare tutti gli eventi. No, se invece vai un po' per volta e dici ok, faccio questa feature... E io voglio sapere se funziona, per cui sono io per il primo che penso che mi serve l'evento, non è che lo metto così a caso, che poi eh, chi analizza i dati dopo due settimane dice oh, ma che cacchio di evento abbiamo dato così, non mi serve a niente, no? Eh, eh, cambia tutto.
4: Io sono uno sviluppatore e diciamo, mi sono sempre definito o full stack o qualche anno fa eh, back diciamo back-end dev. E devo dire che è da qualche qualche tempo a questa parte che sto incominciando a rifiutare un po' tutta questa definizione di visione in categorie, per un semplice motivo, poi questa è la mia visione. Eh, Nel momento in cui, appunto come si diceva, uno viene definito full stack, in un modo o nell'altro le competenze si anacquano, perché giustamente uno non può sapere tutto di tutto, così come nell'informatica, così come nella vita reale. Eh, fuori dall'informatica la vita reale ovviamente (ride) però nello stesso momento se eh, definiamo allora quindi un front end o un back end per quello che mi riguarda anche lì tendenzialmente potremmo avere l'annacquatura di queste di queste competenze perché perché nel momento in cui io mi dico back end allora uno può dirmi ah ok tu sei back end ma quindi vuol dire che sei esperto di API sei esperto di DevOps sei esperto di database e obiettivamente anche lì puoi dire sì ma in realtà no, perché ognuna di queste parole nasconde dietro un mondo infinito. E quindi sto incominciando a pensare che forse dovremmo evitare di, di, di definirci back-end o front-end o full-stack. Siamo degli sviluppatori, poi parlo per me, con delle competenze ovviamente che sono in qualche modo alcune riconoscibili al mondo front-end, alcune al mondo back-end se vogliamo ancora definirle così. Però secondo me eh, questa cosa di di definirci come front-end, back-end non serve né a noi né all'azienda, come appunto dicevano Luca e Fabrizio prima. Una cosa importantissima, secondo me, che è una cosa che fa rendere conto di questa, secondo me, inutilità dei dei ruoli, è appunto avere team piccoli, cross-funzionali. Perché nel momento in cui tu hai persone che sono magari più specializzate appunto che ne so, in uh, JavaScript, React, per tutto quello che riguarda il, il sito, e eh, chi ha invece le competenze di database, API e tutto, che parlano insieme, si scambiano opinioni, eh, imparano a vicenda, in un certo senso si ha più comunicazione, si, si condividono più, più informazioni e il lavoro tendenzialmente dovrebbe essere fatto meglio. Perché appunto si tende a evitare di specializzarsi troppo e quindi finire anche per essere magari eh, più deprecabili a volte, fatta eccezione che ovviamente tipo chi si è specializzato in COBOL adesso è comunque un dio tra gli umani, però comunque il rischio è altissimo in determinate tecnologie di specializzarsi così tanto da praticamente non saper fare altro se non scrivere dei tre pezzi di codice e poi tutto il resto è magia nera. E quindi io da qualche tempo a questa parte sto pensando a questa cosa, poi non so se è una visione condivisa da qualcun altro, da qualche altro sviluppatore, o, o la penso solo io.
3: Dal proposito, io come ho iniziato a tirare fuori dei job post, quindi mi accodo al pensiero di Thomas, iniziando a rimuovere le specializzazioni, andando proprio nella direzione di dire mi serve che hai esperienza proprio nel, nel generica proprio nell'ottica di dire eh, ho bisogno di un un generalized specialist perché poi tanto alla fine le tecnologie un po come dice anche Thomas cambiano voglio preferisco persone che sappiano ragionare muoversi sono trasversali e poi sappiano anche specializzarsi se hanno la voglia la volontà ma deve essere una roba più diciamo eh, pull cioè loro piuttosto che push dall'alto eh, sì, quindi no, mi accodo al pensiero di Thomas eh, sto facendo un A-B testing anche sul su recruiting, tirando fuori due candidature una più specializzata, e sen- una meno specializzata vedendo come rispondono
5: grandissimo l'A-B testing sul recruiting
3: è una mentalità
6: agile,
5: no? in generale, secondo me il full stack dell'Europa deve essere eliminato da qualsiasi ricerca di lavoro questo è quello che penso io bisogna assolutamente definire quali sono le competenze che si vogliono, su quale eventualmente si desidera una maggiore competenza su poi magari si vuole avere una persona che comunque sa qualcosa ma non, è, non c'è la necessità che sia uno specialista o che abbia molta esperienza. Cioè Fustag Developer è una parola uscita con software, probabilmente la cambieranno fra poco, si inventeranno qualcos'altro quando alla fine tutti rifiuteranno come definizione. Eh, bisogna in realtà essere coscienti che una qualsiasi persona ha una specializzazione che è dovuta alla sua esperienza, per quanto uno cerca di essere generalista, immagino che comunque poi quando lavora, quando fa progetti, avrà avuto, acquisito maggiore esperienza in certe cose piuttosto che altre, questo è assolutamente normale, quindi per le ricerche di lavoro spero che si vada più a un discorso di ho bisogno di una persona con determinate caratteristiche piuttosto di queste sigle che secondo me sono assurde. Poi il famoso discorso, ma penso che tutti abbiano smentito, di una persona persona brava su tutto, non esiste, forse ce ne sarà qualcuna in giro. E poi un'altra cosa che volevo dire importante, faccio una domanda un po' a tutti, quando si dice preferisco avere quattro persone molto generiche piuttosto che qualcuna particolarmente specializzata un team esteso e si faceva il discorso delle start up che hanno questa esigenza perché ovviamente ci sono esigenze di budget allora se ci sono esigenze di budget è un altro discorso cioè, allora, se io quella start up do i soldi che gli servono continuo a seguire quel modello o lo cambia? questa è una domanda aperta una riflessione che lascio a tutti quindi attenzione, c'è il budget, un discorso, ma eh, lo stai facendo per quello o perché ci credi? Questo è un po' il discorso, che volevo, questa riflessione volevo condividere con voi.
3: Posso rispondere, oh, poi magari lascio anche la tua opinione Luca, visto che sei tu quello insomma, che sta un po' officiando. E ti do la mia impressione, all'inizio hai bisogno più che di specializzazione, hai bisogno di flessibilità cioè la possibilità di, di muoverti su più eh, esperimenti possibili, anche a livello tecnologico. Quindi una persona trasversale da questo punto di vista ti ottimizza sulla flessibilità e credo l'agilità sia in definitiva l'essenza di questo che ho detto. Quindi all'inizio, quando sei in fase esplorativa, creativa in un'azienda e devi un po' tagliare la coltre di incertezza, credo che questa sia la scelta migliore. Però attendere era un po' il discorso che ho lasciato in sospeso prima, credo che la specializzazione venga col col crescere, diciamo, delle esigenze dell'azienda. Nella fase matura hai già trovato il tuo MVP, hai già trovato eh, il tuo prodotto da fare, hai capito come andare a ottimizzare e dare, diciamo, feature sempre maggiori. Puoi iniziare a fare, secondo me, in quel caso, delle specializzazioni. Ma sempre nell'ottica di tenere questi specializzanti specializzati all'interno del cross-functional team. Quindi tu sarai bravissimo come software architect magari a AWS eh, però un pochino, cioè devi capire un po' di testing un po' di integration, un po' di front-end e in base all'esigenza ci si, ci si aiuta però sarai quello che fondamentalmente ha l'ultima parola il tech lead su, su da quel punto di vista cioè tutti si riferiranno naturalmente a te perché ne sai di
2: più eh, eh, rispondo alla, alla, alla provocazione del budget eh, di una startup e... Io credo che in, in questo caso, nel caso in cui la startup ha pochi soldi, sì, sicuramente son, bisogna essere flessibile, eccetera. ma io la vedo come si fa di necessità virtù, ma la vedo come una virtù comunque. Quindi eh, penso che anche all'aumentare del budget non, uh, non, non cambierei l'approccio, piuttosto ehm, cioè, posto che l'approccio non è prendere frusta. E basta, ma io in un team ci vedo comunque uno più forte sul front-end, uno più forte sul back-end, uno più forte magari sulle operation, uno più forte sicuramente su, 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 sulla UX. Ho parte cioè, quindi non farei un team di quattro generalisti così puri. Cioè, farei comunque, eh, anche perché come. È impossibile comunque che non avere un, un, un po' una specialità, però non li prenderei tutti con la stessa specialità, mettiamolo così, con la flessibilità e con la volontà anche di imparare e di cambiare. Ecco, questo, e questa roba qua la terrei a qualsiasi scala. Poi su dimensioni più grosse, business consolidati, io credo che si, ci si possa specializzare ulteriormente perché chiaramente a quel punto... La, 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 col- la, la differenza qual è? che la startup eh, sì, c'è la coltre di incertezza tu devi capire se funziona qualcosa quindi devi farla poi devi farla eh, bene e poi devi ottimizzarla e aumentare i profitti e tutto quindi nella fase di ottimizzazione dove tu hai già deciso cosa, serve fa- cosa c'è da fare eh, per ottimizzare ti serve più verticalità sicuramente credo che l'indicatore sia eh, fin tanto che questa specializzazione non è un impedimento al tuo business, cioè se di, di incominci a dover avere dei backlog diversi eh, perché devi dare da fare a qualcuno qualcosa, beh allora secondo me lì c'è, c'è, col, c'è una specializzazione troppo, troppo elevata e, e bisogna trovare il motivo eh, se invece eh, non c'è questo problema farei scalare l'azienda eh, e i team Ricito di nuovo Team Topologies proprio perché anche in, nel, nelle Team Topologies non ci sono soltanto streamline Team, quindi feature team, che, che sono tra virgolette magari più generalisti, ma ci sono anche eh, team più eh, di platform, team eh, di specific component, insomma di cose più complicate, che magari sono esperti solo in quella cosa lì, no? Per esempio noi in Cili avevamo un'esperienza forte sulla parte di streaming, eh, eh, encoding, decoding, eh, che, che, che nelle aziende magari altre aziende non c'è. Cioè, quindi serve qualcuno che abbia un'esperienza specifica e magari può essere un team che si mette as a service di altri team o un team enabler, quindi che mh, dà magari una mano a un, a, un, a un feature team che deve lavorare su quella su quella cosa lì, in in questo specifico momento quindi per concludere, sì, io terrei comunque lo stesso approccio, che però magari non vuol dire fare sempre team più generici ma scalare il concetto di cross funzionalità e di di full stack, se vogliamo continuare a chiamarlo così, anche se appunto il nome è un po' come dire che magari è, è un po' ambiguo, proprio anche sulla struttura dell'organizzazione stessa so se ho risposto
5: Sì, sì, è risposto e tra l'altro è toccato un argomento interessante che ho avuto un'esperienza in cui ad esempio le parti sperimentali venivano fatte da un team a parte eh, che tra l'altro l'unico mh, dipendente dell'azienda di quel team era chi coordinava il resto erano tutti i consulenti esterni che entravano uscivano a seconda di quello che c'era bisogno quindi dei specialisti che venivano chiamati appositamente per testare e provare delle cose che se andavano bene poi venivano portate all'interno del, diciamo, dei prodotti o dei, dei team interni. Quindi questo fatto di enabler non è detto che sia interno, potrebbe essere anche esterno, in partnership magari con un'azienda di cui ti fidi che ha particolari risorse, oppure semplicemente gestendo dei consulenti esterni specialisti molto bravi che ti accelerano subito su, quel, su quell'argomento. Il concetto di diese service può anche essere,
2: effettivo. anzi, di solito in effetti si presta un qualcosa di esterno, quindi assolutamente. Io C'è avevo qualche domanda.
0: Ecco, vai, vai. Prego, Luca, infatti chiedevo no, Avevo
2: una, una domanda, visto un po' di silenzio. Eh, se qualcuno vuole condividere un po' come sono... Infatti, i vostri team, se c'è qualche particolarità, cioè, insomma, che tipo di, ca- di figure avete nei vostri team? Ma inizio io.
7: <coughs> Praticamente siamo quelli in call, io e Thomas, <ride> 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 che è intervenuto prima. Eh, e si, più, più un altro ragazzo qua, qua a Milano, siamo tutti e tre abbastanza generalisti, qualcuno ha qualche qualche skill in più che pende più per front-end, più per API o più per DevOps barra infrastruttura e ci siamo trovati appunto a sviluppare un prodotto web, quindi ci serviva sia UX che chi facesse front-end e li abbiamo presi esternamente e stiamo cercando ovviamente di, di coordinare tutto uh, team tra l'altro su time zone un filo diverse uh, appunto con uh, Col metodo agile, quindi soliti sprint, obiettivi, uh, stand-up giornalieri e, e tutto. Stiamo facendo in questo momento le demo del prodotto nuovo ai, ai clienti e stiamo raccogliendo feedback, quindi poi avremo un ciclo di iterazione che sarà legato anche a questo. E direi che ci stiamo trovando abbastanza bene. Ovviamente la, la velocità di avere i consulenti rispetto a qualcuno di cambia, notevolmente e cambia anche magari un po' l'interazione sincrona, però si si riesce a lavorare abbastanza abbastanza bene in questo suite per ora.
6: Eh Sì, ciao a tutti, io sono Enrico, anch'io la prima volta che parlo, sono sito di una startup e mi ritrovo molto in tutto quello che che avete detto, anche perché con l'esperienza che abbiamo avuto noi eh, è stata quella ad esempio che avevamo assunto una persona eh, abbastanza junior mh, come front-end developer. In realtà, per una necessità che è imminente, eh, che non poteva aspettare anche eh, di, il tempo di trovare una figura eh, che potesse coprire la posizione di data engineer, eh, diciamo, questa persona front-end eh, si è detta interessata ad imparare a fare formazione su questo, e adesso paradossalmente ha lasciato la parte front-end per quanto abbiamo trovato un'altra persona che copre la parte front-end e lui adesso sta coprendo la posizione di data engineer fondamentalmente per quanto eh, dentro l'azienda era entrato come front-end quindi ha competenze anche di front-end poi in realtà abbiamo delle persone invece che per quanto anche lì come dicevano prima eh, il back-end vero e proprio non esiste perché per back-end eh, possiamo parlare per tutto il giorno delle competenze che dovrebbe avere un back-end completo eh, però diciamo il back-end per le nostre necessità fa solo la parte di back-end eh, questa persona data engineer quando serve fa anche front-end perché era nato come front-end developer per cui eh, diciamo che la verità sta nel mezzo eh, è vero che non esiste il full stack ma è vero che ci sono delle persone che anche col tempo uh, si evolvono e quindi hanno delle competenze abbastanza diverse, diciamo. Tra,
3: uh, prendo parola, Ok, uh, in uh, FitFood io in verità sono arrivato poco fa, due mesi fa, e non erano ben organizzati, ho introdotto Scrum, quindi uh, ho subito insomma, fatto un po' di... Di mentoring, di formazione su appunto cambiare l'idea di specializzazione, erano no, organizzati in specializzazione ovviamente, back-end, un paio, un paio di front-end, un designer. Eh, quindi, in, in questo momento, sto spingendo il team a fare delle azioni che vanno nella direzione di cross-funzionalità. Per fare un esempio, il designer magari eh, inizia un pochino a fare di testing piuttosto che forzare un po' di peer programming, eh, però ecco in questo momento il team è piccolino e ha lavorato sempre in un modo, chiaramente il cambio culturale è una roba che richiede un pochino di tempo.
0: Grazie mille, grazie a tutti, è stata comunque una puntata molto, molto partecipata e grazie mille veramente a tutti di aver condiviso le vostre riflessioni ed esperienze dirette vi ricordo per chi non l'avesse già, già ascoltato che il City show con Luca è online l'abbiamo pubblicato mercoledì scorso e um, vi ricordo invece che oggi è uscito anche il City show con eh, Stefano Flamia tra l'altro di Vicili, di, di cui Luca ha accennato e um, che domani che è il 17 marzo ci sarà la community call con Matilde Spoldi di Sistec in cui parleremo di, di diverse City Management. Grazie a tutti e a presto.
6: Ciao. Grazie, ciao a tutti. Ciao. Grazie, ciao.